0: السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا علی رسوله نحمد اما بعد فاعوذ اب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی سودری ویسر وحلل اقدتم وحل یفقه قولی الحمد لله المتصف بالجلال والكمال المنزه عن الانداد والاشباه والامثال قيوم لا ينام عزيز لا يرام نحمده سبحانه ان هدانا للاسلام نحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين واثنى عليه ثناء الذاكرين لا اله الا الله وحده لا شريك له الملیک القدوس السلام تمام قسم کی حمد اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے جو جلال اور کمال کے ساتھ متصف ہے جو ہم سروں سے اپنی شبیوں اور اپنی مثل سے پاک ہے وہ قائم ذات ہے جو سوتا نہیں وہ طاقتور ہے جس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور میں شکر گزار لوگوں کی حمد کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتی ہوں اور ذکر کرنے والوں کی تعریف کی طرح اس کی تعریف کرتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ ہے پاکیزہ مقدس ہے اور سلامتی دینے والا ہے جسلی نی رو کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں کل ہم نے تیسرے باب میں تعلیم قرآن کے بارے میں پڑھا تعلیم قرآن یہ ہے کہ الفاظ قرآن یا مطالب قرآن یعنی قرآن کے الفاظ یا اس کے معنی طالب علم پر اس طرح واضح ہوں کہ اسے کوئی مشکل اور ابہام نہ رہے تعلیم کا انداز ایسا دل نشین ہو کہ وہ طالب علم کی روح کے اندر اتر جائے اور عمر بھر اس سے مستفید ہوتا رہے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے نہ ان کی قابلیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں نہ ان کے مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہمارے کورسز میں تو عمر اور دیگر بھی بہت سے زبانوں کا بھی فرق ہے اور بیک گراؤنڈ کا بھی تو بہت ساری ورائٹی ہے لہذا استاد وہ ہونا چاہیے جو ان تمام باتوں کو سمجھتا ہو یعنی سمجھدار اور ذہین لوگ ہی اس کی تعلیم دیں تاکہ وہ مختلف لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں معلم میں قرآن ایک ہادی کی حیثیت رکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے قرآن مجید کی تعلیم غور و فکر اور عمل پر مبنی ہونی چاہیے یعنی اس میں یہ دو چیزیں خاص طور پر سکھانی چاہیے ایک تو لوگوں کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو اس پر ریفلیکٹ کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ عمل ان دو چیزوں کے ساتھ ہی انسان صحیح معنوں میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے قرآن مجید کے فہم کی کوشش تعلیم حاصل کرنے اور دینے کی کوشش فرض کے درجے پر ہونی چاہیے جس کے لیے اگر تمام وسائل بھی لگانے پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے یعنی ہمارا مال جن چیزوں پر خرچ ہوتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ ہم اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں پر بھی اور دیگر لوگوں پر بھی قرآن کی تعلیم میں استعمال کریں کیونکہ اگر انسان کامیاب ہو جاتا ہے آخرت میں النار و خلل جنا طت پاس جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس ہدایت کے راستے پہ چل کے اور جہنم سے بچ جاتا ہے تو اس سے بڑا سودا کوئی نہیں ان اللہ من اشتراس بے ان لہم الجنا تو جنت کے خریدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اپنی قابلیتیں اپنے وسائل اور اپنا مال اس راستے میں لگانے والے ہوں یعنی ہم اپنی دیگر ضروریات میں کمی کر لیں کھانے پینے کو سادہ بنا لے سیر و تفریح کو کم کر لیں ہم اپنے لباس میں سادگی اختیار کر لیں لیکن تعلیم کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں کہ اس کام کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یا ہم اس پر خرچ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں دنیا میں اس کا کوئی ریٹرن تو ملنے والا نہیں یہ تو اصلا نیت ہی خراب ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کے پڑھے قرآن کہ مجھے دنیا میں اس سے کیا ملے گا دنیا میں بھی سکون جیسی دولت جو ملتی ہے اور اللہ کی محبت اور ایک اطمینان اور رحمت اور برکت وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی لہذا قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اور اس کے لیے وسائل مہیا کرنا ہماری ترجیحات یعنی پرائرٹیز میں سے ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے اس فریضے کو بھول چکے ہیں وہ جو کہتے نا کہ طلب العلم فریضت کہ وہ دنیا کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں اور اس کے لیے تو ساری ایف کر رہے ہیں یا دنیا میں اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے یا اپنے لائف سٹائل کو زیادہ لگژریس بنانے کے لیے تو محنت ہو رہی ہے لیکن اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں تو یہ سبق ہم اوروں کو بھی دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ جہاں سے بھی اور جس طریقے سے بھی ان کے لیے ممکن ہو وہ اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کریں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر سکسٹی سکس سے ذوق و شوق سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کرنا تعلیم قرآن کے آج الحمد بے شمار حلقے ادارے زاویے زاویہ کارنر کو کہتے ہیں یعنی ایسی جگہیں اور ماہد ماہد انسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں عربی میں عربی لفظ یہاں استعمال ہوا کورسز اور مناہج مناہج منہج کی جمع منہج سلیبس کو کہتے ہیں تراجم یعنی ٹرانسلیشنز آف قرآن اور تفاسیر لیکچرز اور آڈیو ویڈیو وغیرہ کے ریسورسز موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے خیر خواہ بھی ہیں خواتین میں بھی یہ ذوق جاگ اٹھا ہے وہ بھی کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کا سچا جذبہ رکھتی ہیں تقریباً ایک کروڑ سے زائد پاکستانی مسلمان روزانہ قرآر پاک سے مستفید ہوتے ہیں قرآن کریم سیکھ نے سمجھنے کی ایسی پیاس ہے جو کبھی بھی نہیں بجھتی ایک خواہش ہے جو کم نہیں ہوتی ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ کچھ خلا ہے جو باقی رہ گیا یعنی آپ عمر بھی لگا دیں اس کام میں تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سب کچھ آ گیا ہے جتنا بھی سیکھیں یہ علم کو ترقی دیتا ہے اور خود کو سمجھنے کے لیے مزید تڑپ پیدا کر دیتا ہے مگر جہاں معلم کی بس ہو جاتی وہاں یہ تڑپ بھی مان پڑ جاتی ہے یعنی اگر معلم کے اندر ذوق و شوق نہ ہو تو پھر طالب علموں میں بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کیا علماء اس سے سیر ہو گئے ہیں تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آسان فہم اور سہولت کے ساتھ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کے ہر لفظ کا معنی ورڈ ٹو ورڈ اور تقاضا معلوم ہو مجھے نہیں معلوم مائنڈ میپس یوز کرتے ہیں یا نہیں ان کا مقصد بھی کیا ہے یعنی نمبر ایک یہ کہ سب سے پہلے ہم ہر ہر لفظ کا ترجمہ جانے پھر چھوٹی چھوٹی فریز میں ہم اس کو دیکھیں پھر اس پر غور کریں کہ اس حصے کا مطلب کیا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو اور اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور سوال کرے آپ اپنے آپ سے خود سوال کیا کریں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے یعنی ہر روز اپنا ٹیسٹ خود کیا کرے جیسے شوگر پیشنٹس یا بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ ہر روز اپنے ٹیسٹ خود کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو مینٹین رکھ سکیں تو اسی طرح اپنے علمی لیول اپنے عمل کے اپنے فہم غور و فکر کیونکہ دو چیزیں عام ہیں نا ایک غور و فکر اور دوسرے عمل اور یہ ہر ایک کو خود غور و فکر کرنا ایک تو ایک کو پڑھا دیا گیا سکھا دیا گیا سمجھا دیا گیا آپ نے کر لیا لیکن اس کے بعد پھر یہ کہ اس کو جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ سمجھ کتنی آئی اور امتحان تو صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کا کہ مجھے کتنی فیصد واقعی آ گیا ہے قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے متن کے ہر لفظ کا معنی مفہوم اور تقاضا معلوم ہو وہ صرف رواں ترجمے سے یا مختلف تھیری سے یا فضائل سے یا اس کے ظاہر و باطن کے مفاہیم سے یا اس کی صرفی نحوی تراکیب سے یا ایک ہی فکر موضوع یا مذہب کو ثابت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا یعنی اگر آپ کی سوچ محدود ہے نا بس آپ صرف گرامر پرسن ہے اور آپ صرف اسی اعتبار سے ٹیکسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے آگے یا بلاغت اس میں دیکھتے رہتے ہیں یا صرف الفاظ کے اوپر ہی غور کرتے رہتے ہیں یا ایک خاص فکر ہے آپ کی کہ آپ کے ذہن پہ سیاست شائع بھی ہے یا آپ کے ذہن پہ کوئی اور خاص قسم کی مینٹل بلاک کا شکار ہے یا آپ کسی ایک خاص مذہب کو بس فالو کرتے اور اسی کے اندر ہی رہتے ہیں اور اسی لینس سے ہی پھر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ کافی نہیں یہ طریقہ درست نہیں یہ سب چیزیں مددگار تو ہو سکتی ہیں مگر قرآن فہمی کی پیاس پھر بھی باقی رہے گی قرآن فہمی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ طالب علم کو عالم بننا پڑے گا یہ بھی اپنی ذہن سے نکال دیجیے یہ عالمہ یا عالم کورس نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے اور عمل کر سکے بلکہ اسے عام فہم کتاب بنا کر اور اسے سمجھا کر مطمئن کرنا مقصد ہے آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مختصر اور جامع علمی بات مسلمان کو اس طرح سمجھا دی جائے کہ قرآن کا لفظ لفظ اس پہ کھلتا جائے اس کی سوچ اور فکر کے زاویے کو درست کرتا جائے اور ایمان کو تقویت دیتا جائے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا میرے ایمان میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں یہ مشکل تو نہیں، مگر غور و فکر کی ضرور محتاج ہے مثلا ان دو آیات کو دیکھیے اور انداز تعلیم کو دیکھیے کیا یہ واقعی مشکل ہے ابھی نیچے اس کی ایکسپلینشن آئے گی کیا طالب علم کو اکتا دینے والی ہے یا اس کی دلچسپی برقرار رکھنے اور مزید کی خواہش ابارنے والی ہے نیز اس میں کون سے ایسی مشکل بات ہے جو انسان کے اوپر گراں گزرے سورت الفجر کی یہ دو آیتیں لی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت و الفجری اللہ تعالی نے یہاں پانچ اشیا کی قسمیں کھائی ہیں یعنی سورت فجر و فجری ویال نشر و شف ول وطر جن کی قسم کھائی گئی تو ہم صرف پہلی دو آیتوں کو لیں گے ان میں پہلی قسم فجر کی ہے فجر اس پھٹنے والے نور یا روشنی کو کہتے ہیں جو طلوع شمس کے قریب مشرق کے افق پر یعنی ہورائزن پر ایسٹرن ہورائزن پر رات کے اندھیرے سے نکلتی ہے یعنی ڈارک نائٹ جب صبح میں بدلنے لگتی ہے تو ایسٹ کی سائڈ پر جو ہورائزن ہے اس پر آپ کو روشنی نظر آتی ہے اس روشنی اور طلوع شمس کے درمیان ایک گھنٹہ بتیس منٹ یا ایک گھنٹہ سترہ منٹ کا فرق سال کے مختلف موسموں اور اوقات میں رہتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی فجر اور اذان ہونے کے بعد سورج نکلنے تک ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اور کبھی اس سے بھی تھوڑا کم ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ موسم کون سا ہے پھر ہے فجر کازب اور صادق میں فرق ایک فجر ہوتی ہے لیکن اس کو فجر کازب کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے صادق کازب کا مطلب ہے جھوٹی ہے یعنی ابھی اصل فجر نہیں ہوئی اور سادق کا مطلب ہے سچی اس آیت میں فجر صادق مراد ہے فجر صادق اور کازب کے مابین فرق تین صورتوں میں ہے یعنی تین چیزوں سے آپ کو فرق پتہ چلے گا نمبر ایک فجر کازب آسمان میں مستطیل ہوتی ہے ارزن نہیں ہوتی بلکہ طول میں ہوتی ورٹیکل ہوتی ہے اور نہیں ہوتی یعنی سیدھی اوپر کو جاتی ہے رائٹ لیفٹ نہیں ہوتی رہی فجر صادق وہ ارزن ہوتی ہے یعنی وہ چڑائی میں پھیلتی ہے اور شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہے شمال کون سا تھا مثلا اگر آپ سورج کی طرف منہ کر لیں تو شمال لیفٹ سائیڈ کو کہتے ٹھیک ہے جی سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر سے رائٹ کو جاتی ہے اس طرف نہیں جاتی اگر آپ جو میں کہہ رہی ہوں اس کو تجربہ کرنا چاہیں تو صبح تحج کے وقت اٹھ کے انتظار کریں دیکھے جو فجر داخل ہو رہی ہوتی ہے اور فجر سادق کے بعد تاریکی نہیں ہوتی پھر اندھیرا نہیں آتا پھر روشنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے فجر کازم میں اس ابتدائی روشنی کے بعد بھی تاریکی باقی رہتی ہے ٹھیک ہے یعنی روشنی تو تھوڑی ہو گئی لیکن یہ کہ ابھی پھیلی نہیں روشنی ٹھیک ہے یعنی ابھی سٹارٹ ہوا آپ یوں سمجھیں ایزی ورڈ میں کہ جب فجر سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے لیکن پھیلتی نہیں جو سادق ہوتی وہ پھیلنے والی روشنی ہے اسی لیے اسے فجر کازب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بتدریج مزمحل ہوتی ہے یعنی کہ فجر کازب ذرا سی روشنی سے نظر آتی پھر وہ جو اوپر کی طرف جاتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر چڑائی والی آ جاتی ہے تیسری چیز فجر صادق افق کے ساتھ متصل ہوتی ہے افقی ہوتی رہی فجر کازب اس کے اور افق کے درمیان اندھیرا رہتا ہے ٹھیک ہے پھیلے گی نہیں بس بیسک فرق یہ ہے کہ ایک روشنی جو پھیلتی نہیں اور ایک جو وہ پھیلنا شروع ہو جاتی یہ تین فرق آفاقی ہیں اور حصے ہیں حصے نہیں کہ ہم آپ دیکھ سکتے محسوس کر سکتے جو لوگ کھلے آسمان تلے رہتے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں باقی شہری اس سے نا واقف ہے اس لیے کہ یہ روشنیاں ان پر پردے میں رہتی ہیں صحیح طور پر نظر نہیں آتی لیکن جب آپ ٹریویل کرتے نا جہاز سے اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھے سے آپ کو نظر آتی ہے اگر کلاؤڈ نہ ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اس لیے کھائی کہ اس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے یہ تاریخی سے نور کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اس لیے کھائی کہ یہ عظیم کام یعنی رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی کو نکالنا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں کر سکتا جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ار تم ان جا اللہ سر مدن الا قیامتی من اللہ غیر اللہ کم بدیا ان افلا تسما کہ دیجیے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی رات بنا دے تو اللہ کے سوا کون علا ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے کیا پھر تم سنتے نہیں ہو یہاں دیکھتے ہو نہیں کہا کیونکہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے نا اندھیرے میں صرف سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اس لیے بھی کھائی ہے کیونکہ بہت سے شرعی احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں یعنی فجر سے ہماری بہت سی چیزیں وابستہ ہیں جیسے سحری کا ختم کرنا کیونکہ جب فجر طلوع ہو گئی تو روزے دار پر کھانے پینے سے رکنا فرض ہو گیا خواہ وہ فرضی روزہ ہو یا نفلی روزہ جسے وہ شام تک رکھنا چاہتا ہے مغرب تک دیر تک یعنی روشنی کے غروب ہونے تک روشنی نکلنے سے پہلے یعنی سارے روشنی کے ٹائم پہ کچھ نہیں کھانا پتہ نہیں کیا, کیا حکمتیں ہوگی اس میں دوسرا فجر کی نماز جس کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے یعنی فجر کے ساتھ ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی ہماری روزہ نماز فجر کے وقت شروع ہوتی ہے یہ دونوں شریعت کے بڑے اہم حکم ہے ان دونوں میں زیادہ اہم وقت نماز کا ہوتا ہے یعنی فجر کا وقت ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ فجر کا امسا کے روزہ سے زیادہ خیال کریں کسی نے مجھے سوال کیا کہ وہ پانچ منٹ اوپر چلے گئے تھے انہیں پتہ نہیں چلا تو کیا پھر آج کل شوال کے روزے رکھ رہے ہیں نا نہیں پانچ منٹ اوپر جانے سے آپ, روزہ آپ کا نہیں ہوگا چند سیکنڈ تو ہو سکتے ہیں اوپر کہ آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے پانی ہے اور پی رہے ہیں یا دوار ہے تو آپ کھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دو منٹ لگا لیں تین منٹ پانچ منٹ نو نو وقت ختم تو ختم اس کا انتظار نہ کریں گے ازان ختم ازان تو دو ڈھائی منٹ میں ختم ہوگی تو دو ڈھائی منٹ اوپر ہوگئے تو آپ تو فجر میں داخل ہو گئے تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ فجر کا امسا کے روزہ سے زیادہ خیال کریں یعنی فجر کو نوٹ کرنے کے ہو گئی کہ نہیں کیونکہ اگر بل فر سحری کے امساک میں ہم نے کوئی خطا کی تو اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے رات ابھی باقی ہے کیونکہ دونوں میں اصل رات کا باقی ہونا اور نماز کا وقت شروع نہ ہونا ہے اس لیے اگر کوئی نماز فجر کو ایک منٹ بھی وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر فرض ادا نہیں ہوگا یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کو یاد رکھنے ٹھیک ہے اس لیے یہ مسئلہ بھی ہم سب کے لیے قابل غور ہے کہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے کا بھی خاص خیال رکھا جائے کیونکہ بہت سے مؤزن قبل از وقت فجر کی اذان دے دیتے ہیں جو کہ غلط ہے آزان قبل از وقت تو مشروع نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادا حدر اتسلاۃ فل یو ادل نکم جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کوئی ایک ازان دے اس لیے وقت سے قبل جو اذان دے دے وہ درست نہیں ہوگی بلکہ اس کا اعادہ یعنی ریپیٹ کرنا اس کو لازم ہوگا اس لیے وقت فجر کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اب دس راتیں کون سی ہیں و لیال ناشر یہ دوسری آیتا ہو گئی ٹھیک ہے اور دس راتوں کی قسم عموماً کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد زلہجا کی دس دن ہے دلیل یہ دی جاتی کہ عربی زبان بہت وسیع ہے جس کی وجہ سے رات کا لفظ دن پر اور دن کا لفظ رات پر بھی بول دیا جاتا ہے تو اس لیے علماء نے اس سے عشر زلحجہ لیا کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد رمضان کے اشر اخیرہ کی دس راتیں پہلے کال کے مطابق اگر دس راتوں سے مراد زلیجہ کے دس دن لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں دس دنوں کو بڑی فضیلت والا ارشاد فرمایا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل صالح اللہ تعالی کو ان دس دنوں کے علاوہ زیادہ محبوب ہو صحابہ نے عرض کی اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ فرمایا جی نہ ہی جہاد فی سبیل للہ سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان دونوں میں کوئی شے بھی لے کر واپس نہ پلٹ سکا یہ مرد ہر لکھا ہوا آزاد انسان کیوں غلام تو آقا کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتا ایک اکسپریشن ہے بس دوسرا کال رہے وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد رمضان کی اشرہ اخیرہ کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت میں لیالی سے مراد لیالی ہی ہے ایام نہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری دس راتیں وہ ہیں جن میں للت القدر آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئی القدر خیر من الف شہر کہ للت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی طرح انا انزلنا ہفی لئی لتم انا کنہ منزرین فی ہا یوف امر حکیم بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے یعنی کس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن مجید کی طرف بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے پہلا کال راجے ہے اور یہ جمہور کا کال ہے وہ کون سا ابن کثیر کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلحجہ کا پہلا عشرہ ہے جیسا کہ ابن عباس ابن زبیر مجاہد اور ان کے علاوہ سلف اور خلف نے کہا ہے ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے دو آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ کے بتایا ہے اس میں کیا مشکل ہے کون سی بات ہے جو ان میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے یا کوئی ایسا فلسفہ ہے یا کمپلیکیشن ہے یا کوئی فارمولہ ہے کیا کیا یہ باتیں ایک عام انسان کو نہیں جاننی چاہیے کیا فجر کی اہمیت نہیں پتا ہونی چاہیے کسی کو ہر روز فجر ہوتی ہے اور ہر روز ہم پہ فجر کی نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں نہیں ہوتا اور پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور فجر کی جماعت میں حاضر نہ ہونے والوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری جگہ کوئی اور نماز پڑھائے اور میں جاؤں اور لوگوں کے گھر جلا دوں کہ جو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے ہمیں یہ سوچتی ہوں کہ رمضان میں بھی تو لوگ کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لیتے ہیں نا مسجدوں میں جانے کا لیکن رمضان کے بعد ہر چیز کیوں واپس پلٹ جاتی ہے ٹھیک ہے مسجدیں دور دور ہو سکتی ہیں لیکن قریب قریب کسی گھر کو مسلح بنایا جا سکتا ہے۔ کسی پارکنگ لاٹ کو کسی گراج کو یعنی کوئی نہ کوئی حل کوئی بیک یارڈ کو کہ نیبرہڈ میں ایک اسٹریٹ کے لوگ ہی کم از کم اکٹھے ہو کے جماعت سے نماز پڑھ لیں اگر انسان واقعی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو یا پھر یہ کہ گھر مسجدوں کے قریب لیے جائیں ایسی جگہوں پر بنائے جائیں تو اب اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بڑی اہم ہے تو پھر ہم جب اپنے دن کا آغاز یہ اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں مسائل کیوں ہیں پریشانیاں کیوں ہیں تو وہ پریشانیاں آتی ہیں کہ اللہ کی طرف واپس لوٹو کیونکہ جس کی نماز درست ہوگئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی تعلیم قرآن سے متعلق تھی تھا کہ یہ جو ابھی ہوا کہ نا فاجی کی نماز اگر نماز کے وقت سے ایک منٹ پہلے بھی پڑھ لی جائے تو فرق زیادہ نہیں ہوگا جی تو مجھے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے تو ازانے ویسے سنائی بھی نہیں دیتی ہم تو اپلیکیشن کو فالو کرتے نا ٹائمنگ دیکھنے کے لیے تو اختلافات ہوتے ہیں ان ٹائمنگ کوئی بات نہیں وہ اختلافات جو ہے نا تھوڑے بہت فرق ہے مگر اس کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں انہوں نے جن کیلکولیشن پہ یا جس طریقے سے بنایا ہے تو اس میں کوئی حرج جی میرا کہ ادھر ہماری اسٹریٹ میں کسی نے نہ چرچ کا کچھ حصہ رن پلی یا فجر کی نماز کے لیے okay. کے لو, تو یہ جا سکتے, جا سکتے एक, एक طرف جہاں تصویریں وغیرہ نہ ہوں یعنی اس کی جی وہ نہیں कर ایک تاکہ آسانی ہو جائے جی. نماز پڑھوانے میں نا خاتون خانہ کا بہت اہم کردار ہے وہ خود اٹھے گی اور سب سے پہلے اٹھے گی تو پھر سب کو جگائے گی تو اگر ہم خواتین سستی کر لیں تو پھر گھر کا ماحول نہیں بدل سکتا اب معلّے میں قرآن معلّے میں قرآن قرآن سکھانے والا قرآن ٹیچر اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے معلّے میں قرآن مرد ہوئی عورت اس کی شخصیت میں درج ذیل علمی صلاحیت اور خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے علمی پختگی نمبر ون قرآن پاک کی بخوبی تلاوت کرنا جانتا ہو لہذا نیز اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہو ٹھیک ہے تلاوت بھی ٹھیک ہو ترجمہ بھی آتا ہو اخلاقی عقلی جسمانی طور پہ مضبوط ہو وہ قرآن کے اخلاق سے مزین ہو سنت پر عمل کا اہتمام کرنے والا ہو وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے قوی ہو یعنی کہ ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو یا اور ایسے کوئی مسائل نہ ہو دانا پختہ صاف ستھرا جمال والا ہو جمال والا یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے یعنی خوبصورتی کا بھی خیال کرے یہ کہ اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے امام مالک تو حدیث پڑھاتے ہوئے بھی اس کا بہت اہتمام کرتے تھے نئے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے اور پورے اہتمام کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے پورے ادب کے ساتھ کیونکہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اگر اسی سے سمیل آ رہی ہو اور اسی کے دانت گندے ہوں اور اس کا حال حلیہ بگڑا ہوا ہو تو لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں آتی پھر بچے مسجدوں سے کیوں بھاگتے ہیں قرآن کے ٹیچر سے کیوں بھاگتے ہیں عمومید بات کر رہی ہوں اس میں اور وہ جو ہاتھ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہم تکوا کو ظاہر پہ بس لے آتے ہیں تکوا کیا ہے میلے کچھ کپڑے پہننا اور بس سادہ رہنا سادہ ضرور ہے لیکن سادگی کا مطلب گندا رہنا نہیں ہوتا اور بے ڈھنگے کام کرنا نہیں ہوتا یعنی ڈریس ڈیسنٹ ہو منہ ہاتھ دھویا ہوا ہو صاف ستھرے نظر آئیں اور پھر یہ کہ خاص طور پر اس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا کہ میں قرآن پڑھانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کھانا پکانے جانے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سال میں جیسے بھی پکا لیں وہ بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت بھی ذہنی پراگندگی اور جسمانی تھکاوٹ کھانے کے ذائقے پہ اثر انداز ہوتی ہے یعنی yani باقاعدہ ہمارے ہاتھوں سے وہ وائبس جاری ہوتی ہیں اور ہماری سوچیں اس میں اثر انداز کیونکہ کہ وہ توجہ ہی نہیں ہوگی کھانے کی طرف اور جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا وہ چیز اچھی نہیں ہوتی محبت سے پکائیں گے محبت سے کھلائیں گے تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا اور اگر بس سر سے اتاریں گے کہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے تو پھر اور چیز ہوگی اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر خواتین صرف اتنی بات جان لینا کہ کھانا کھلانے میں اجر کتنا ہے اور کتنا بڑا اس کا ثباب ہے تو میرے خیال میں اگر وہ کچھ اور نہ کریں اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد صرف کھانا ہی پکا کے کھلا دیں گھر والوں کو اور خوشی سے کھلا دیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے لیکن بہت سی خواتین اس کو بوجھ سمجھتی بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین میں رکھی تھیں قرآن لے کر آئے تھے کہاں آتی ہیں صفات النجم میں زمر و بالف قلآ سورت تکبیر میں بھی آتی ہیں اور نجم میں بھی آتی تو جبریل امین کا اتنی ڈسکرپشن قرآن نے کیوں دی ہے کہ وہ لانے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن آپ دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے صفائی ستھرائی میں خوبصورتی میں بینرز میں اخلاق میں وضا قطع میں چال ڈال میں بول چال ہر چیز کے اندر تو قرآن پاک پڑھانے کا صرف شوق نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو پہلے قرآن میں ڈالنا بھی چاہیے اس اخلاق سے متصف بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کے الفاظ سے تو قرآن کی محبت آئے گی لیکن استاد کے ذریعے بھی آئے گی کہ پڑھایا کس نے ہے سزا کی کہ استادوں کو مسکرانا بھی چاہیے بالکل اتنی سیریس ہوتے ہیں کہ بچے آنے سے پہلے ڈر جائیں اور دوسرا یہ پڑھاتے وقت اپنے مسائل کو دماغ سے بالکل نکال دینا بلکل. چاہیے کیونکہ آپ اس بچے نہ تو چلے جانا اس کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس کو کیا دیا ہے وہ اس چیز کو لے کر جائے گا کہ ساری زندگی یاد رہے یعنی اس کو کیا فیل کروایا آپ نے ارد گرد کے حالات کو بخوبی جانتا ہو حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتا ہو یعنی آس پاس کیا ہو رہا ہے اور اس کا دائرہ کار مختلف بھی ہو سکتا ہے یعنی دائرہ کار کیا ہے کہ جن بچوں کو پڑھا رہا ہے یا جن لوگوں کو پڑھا رہا ہے ان کے حال سے واقف ہو وہ کس ماحول میں رہتے ہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جب تک یہ نہیں پتا ہوگا تو وہ کنیکٹ نہیں کر سکے گا ان کو اچھا استاد نہیں ہو سکتا یعنی اپنے آپ کو سٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل رکھے کہ وہ اگر اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ان کے کچھ مسائل ہیں یہ کوئی عام جاب کی طرح جاب نہیں ہے کہ جس میں آپ جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور بس نکل جائیں اور آپ کو کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کلاس روم کے انوائرمنٹ کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹوڈینٹس کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاس روم میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ایک دوسرے کو جاننے کا ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے سارے گھر چوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن جب تک آپ کو اسٹوڈینٹس کے حالات نہیں پتہ نا تو آپ قرآن کے ذریعے ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے قرآن کو ریلیٹ نہیں کر سکتے پھر اسی طرح جس شہر میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس کی بھی خیر خبر کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے پھر اسی طرح قرآن سے متعصب یا دین سے جو متأثب لوگ ہیں ان کی تحریروں پر بھی کچھ نہ کچھ نظر ہو مذہبی اسبیت سے پاک ہو یہ بڑا اہم ہے یعنی باعث نہ ہو یہ حنفی ہے یہ شافی ہے یہ شیعہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں قرآن فار آل ایون اگر آپ کے پاس نان مسلم بھی آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم آپ روک نہیں سکتے یعنی قرآن کی تعلیم سب کے لیے دینی حمیت والا ہو یعنی ٹھیک ہے سب کو ایکسپٹ کرے لیکن اپنے دین کو کمپرومائز نہ کرے ورنہ اپنے مذہب کی مدد اور نسرت کو آیات میں تلاش کرتا پھرے گا یعنی میرا جو مذہب سیکٹ ہے خاص طور پہ تو وہ کہاں سے پروف کر سکتا ہوں اس کے پیچھے لگا رہے گا اور حق کو الٹی طرف پھیر دے گا پھر سیرت رسول اور صحابہ کا علم بھی رکھتا ہو اسی لیے آپ کو سیرت پڑھائی جاتی ہے یا صحابہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اسے معلوم ہو کہ ان کے دین اور دنیا کے بارے میں خیالات نظریات اور اعمال کیا تھے یعنی صحابہ کس طرح کے لوگ تھے انہوں نے اپنی دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کا تصرف کس طرح کیا یعنی اپنا ان کا لائف سٹائل کیا تھا پھر بردبار بار اور باوقار ہو معلم خود حلیم تباہ اور باوقار ہو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آنے والا اور ڈانڈ ڈپٹ کرنے والا اور آپ سے باہر ہونے والا یا ریجڈ اس طرح کا نہ ہو قرآن تعلیم میں اس کی شخصیت ایک نمونہ بنے اور اعتماد کے ساتھ قرآن احکام پر عمل کرے طلبہ کا خیر خواہ ہو محنتی طلبہ سے ہرگز نہ اکتائے بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت تیار رہے اور ان پر نظر بھی رکھے کیونکہ استاد ہی ہیرت راشتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے ہم سب کو بھی انکریج کرنے والے آگے بڑھانے والے ہمارے استاد ہی تھے اگلی کچھ شرائط جو ہے یہ اڈوانس لیول کے اسکالرس کے لیے ہیں. جس میں نمبر دو آ رہا نا عربی لغت کا ماہر ہو ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیے یعنی دو لیولز ہوتے ہیں نا ایک ہے آپ خود سے سٹڈی کر کے اور چیزیں نکال کے اور پھر آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اور ایک ہے کہ کوئی لکھی ہوئی تفسیر ہے یا آڈیو کی تفسیر ہے اس کے ذریعے آپ میسج کنوے کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ ساری ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی جو اب نیچے آ رہی ہے اس لیے الحمد اللہ علماء نے ان چودہ سو سال میں ان چیزوں پر بڑی محنت کی ہے آپ الحمد اللہ بہت سی چیزیں اردو یا انگلش وغیرہ میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہیں ابھی ہیں ایسی چیزیں جو نہیں بھی ہوئی لیکن بہت سی چیزیں موجود ہیں تو جو اویلیبل ہیں ان کے ذریعے بھی آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں جیسے قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز ہیں اب آپ نے خود پڑھ لیا آپ نے پاس کر لیا اب آپ کسی کو ٹرانسلیشن سکھانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ عربی لغت کے باہر ہوں آپ اسی تک محدود ہیں اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں کے بتا رہے کوئی حرض نہیں اس حد تک کا آپ آگے کنوے کر سکتے ہیں استاذہ ابھی کسی ٹیچر نے شروع کی تفسیر وسعمین اور وہ ہم پڑھ رہے تھے اچھا میں کہوں کہ یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے کہ اس میں نئی باتیں پتہ چلے گی میں نے تفسیر شادی بھی لی تفسیر و سعمین بھی اب یقین کریں استاذہ 2005 کی اس میں سب پوائنٹس تھے میں کہتی ہوں سبحان اللہ کی عربی بھی سمجھ آ رہی تھی ان کی وجہ سے میرے کو الحمد للہ الحمد جب 2005 میں میں آئی تھی تو عمرہ کر کے پھر آئی تھی تو مجھے اس تفسیر کا پتا چلا اس وقت یہ چھپی نہیں تھی لیکن مجھے شوق تھا, تھا آپ یقین کریں کہ میں نے جب خریدنا شروع کی آڈیوز تو اس وقت کیسے ہوتی تھی وہ جو بلیک بیگ نہیں ہوتا وہ آدھے سے زیادہ صرف کا بھر گیا جتنے پاروں کی مجھے ملی جو مجھے ملا میں نے خرید خرید کے پھر اس کو بقصہ بھر کے میں یہاں لے آئی اور پھر ہر سبق سے پہلے میں نے ان کو سنا حالانکہ میں کئی دفعہ پڑھا چکی تھی لیکن وہ سارا میں نے پھر سے سیکھا اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ الحمد کتاب بھی چھپ گئی اور اب تو بہت کچھ اویلیبل ہے اب تو نیٹ پہ اویلیبل آج کل میں کیا کرتی ہوں تدبر و عمل میں جب مجھے پڑھانا ہوتا ہے میں ڈفرینٹ اسکالر کو سنتی ہوں آیات کو تو میں پھر بس اتنی آیت یو ٹیوب پہ ٹائپ کرتی ہوں ٹائپ بھی نہیں کرتی سیریز سے بول کے عربک میں بولیں تو وہ نکال دیتی اور اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں پھر تو ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں جمع کر کے آپ ان کو ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو ایک استاد کا اپنا ذہن کھلا ہونا چاہیے اس کو بات پوری سمجھ آئی ہونی چاہیے اگر آپ کو خود سمجھ گئی ہے پھر آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں پھر آپ دوسرے کو سکھا سکتے ہیں وہ عربی لغت کا ماہر ہو تاکہ قرآن کی کلمات کی وضاحت کر سکے کیونکہ قرآن مجید میں غریب غریب پو نہیں ہے پہلے بھی میں نے بتا سکے یعنی عجیب و غریب کے معنوں میں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر عجیب لکھ لینا غریب کے اوپر اردو میں بھی عجیب و غریب استعمال ہوتا ہے لیکن وہ غریب ترجمہ کرتے تو کوئی اور ہوتا ہے عجیب و غریب زبان ہے مترادف سین نیم ایک جیسے ملتے جلتے اور ازداد یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ان تمام اصالیب محاورہ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہو اس لیے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے امام مجاہد فرمایا کرتے تھے یہ جو کہ بہت ارلی ٹائم کے سکالر ہیں نا تو اس وقت قرآن کی تفسیریں نہ چھپی ہوئی تھی نہ لکھی ہوئی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی چیزیں موجود تھیں لاح الہدین بالغات جو اللہ تعالیٰ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں گفتگو کرے جب تک لغات عرب کو نہ جانتا ہو یعنی اپنے پاس سے کوئی بات نہ نکالے اسی طرح امام مالک فرمایا کرتے تھے لا اوتا برجل غیر عالم بلغت العرب يفسر فصر کتاب اللہ اللہ جالت ہُو لا اوتا لا اوتا نہ لایا جائے میرے پاس میرے پاس کوئی ایسا شخص نہ لایا جائے جو لغت عرب سے ناش ہو اور وہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کرتا ہو ورنہ میں اسے عبرت کا نمونہ بنا دوں گا شان نزول کو جانتا ہو الفاظ کے ان معنی کو پیش نظر رکھے جو نہ زمانۂ نزول کے وقت متعین کیے گئے بڑی اہم بات ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کیا سچویشن تھی جب یہ آیات نازل ہوئی کون سی آیات جنگ بدر کے موقع پہ جنگ عہد کے موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر پھر ان جنگوں کا تھوڑا پس منظر بتایا جائے وجوہات بتائی جائیں، پھر ان آیات کو ایکسپلین کیا جائے نہ کہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے بس صرف لفظ لے لیے اور لفظی معنی کر کے اور لفظ ایکسپلینیشن کے ساتھ کچھ سے کچھ کہیں سے کہیں ملا دی چیزیں یہ نہیں کر سکتے اعراب اور بلاغت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ترکیبی معنی پر غور کریں۔ اور سیاق و سباق کو بخوبی سمجھ کر مرادی معنی کو متعین کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں سے مراد کیا ہے یعنی کانٹیکس پہ کیا معنی دے رہا ہے علم نہ صرف کا ماہر ہو عربی زبان میں اہم علوم علم نہا و صرف ہیں تاکہ اعرابی اور صرفی کیفیت کو جان کر صحیح مفہوم اخذ کیا جا سکے محض حرکت کی تبدیلی سے معنی ایمان سے کفر اور کفر سے ایمان کی طرف پلٹ سکتا ہے قرآن تو عربی قواعد کا بھی نگران ہے اس لیے اس سے بے رخی نہیں برتی جا سکتی یعنی اسی لیے آپ کو پہلے جب ترجمہ کرایا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نشاندہی کی جاتی ہے اسی طرح علم صرف میں لفظ کی بنا اور بنا کا مطلب ہوتا ہے اس کی بیس یعنی روٹ اور سیگا کا علم بھی بہت ضروری ہے ورنہ بقول ابن فارس من فاتح علم ہو فات جس سے یہ علم رہ گیا یعنی جو روٹ ہی نہیں جانتا کہ لفظ بڑا کہاں سے ہے اور جو جانتا ہی نہیں کہ یہ سیگا کون سا ہے اس سے بہت کچھ رہ گیا پھر وہ بات سمجھا ہی نہیں اسی طرح قرآن مجید میں ایک ہی لفظ کو پھیرنے سے معنی عدل سے ظلم کی طرف چلا گیا جیسے مقصوف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہی لفظ سورت الجن میں ظلم اور جوہر کے معنی میں امل قاستون قاصد کا معنی اور ہے مقصد کا اور ہے باب کا فرق ہے اور ان اب میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہے اور پہلے بھی آپ کو بارہ بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کبھی وہ متبائن بھی ہوتے ہیں یعنی اسی روٹ سے جب سیگے کا فرق آیا تو مانا ایک دوسرے کے اپوزٹ آ گیا وہ عمل قاسطون رہے ظالم تو جہنم کا ایندھن بنے گی اس علم سے لامی بڑی خطا کا ارتقاب بھی کروا دیتی ہے جیسے اس آیت میں یوں مند او کلاسم بھی ہم اس میں لفظ امام کا واحد کسی معلم نے ام ماں کر لیا کے لوگ قیامت کے دن اپنے ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے تاکہ ولد الزنا اس روز رسوا نہ ہو یعنی امام ہم کو ہم پڑھ لیا اب اس مفسر کو کون بتائے کہ ام کی جمع اما ہاتھ ہوتی ہے اور امام کی اما ہوتی ہے یعنی ٹیکنیکلی بھی یہ نہیں بنتا مانا لفظ کے مشتقات کو جاننا نمبر چار علم الاشتقاق کا علم بھی معلم کے لیے انتہائی ضروری ہے جب کوئی اسم دو مختلف مادوں سے ہو تو ظاہر ہے اس کا مانا بھی مختلف ہوگا جیسے لفظ مسیح کہ اگر وہ سیاحت سے ہو تو مانا اور ہوگا مسحا سے ہو تو اور ہوگا سیاحت سے ہو تو گھومنے پھرنے والا علیہ سلام پہ دونوں ہی پورے آتے تھے اور مسیح دجال بھی ہے وہ بھی یہی دو کام کرے گا بنیادی کتب کا مطالعہ کر چکا ہو نمبر پانچ معلم کو تعلیم قرآن کے لیے اپنے پیش نظر لغات میں ابن درید کی الجمحرف الغا جوہری کی اسیا ابو منصور کی تہذیب اللغا ابن قطبہ کی غریبہ القرآن والحدیث ابن فارس کی موجب مقائی سلغہ راغب اس کی مفردات جیسی بنیادی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اس میں آپ دیکھیں سہا اور مفردات اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہیں وہ باقی نیٹ پہ اویلیبل ہے ابن فارس کی اب انگلش ترجمے کے ساتھ بھی چیز مل جاتی ہے کچھ کچھ اور لسان العرب تو خیر عربی میں ہے ایک عربک انگلش ڈکشنری ہے اسے بہت سارے نام ہے یہ میں نے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے لائڈن کی چھپی ہوئی لائڈن بوسٹن سعید بداوی اور محمد عبد الحلیم ان کی ہے یہ بھی بہت ڈیٹیل میں الفاظ کو بتا دیتی ہے بازو کا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ انگلش میں ہے اب الحمد للہ جیسے قرآن ڈاٹ کام ہے قرآن کارپس ہے ان پر بھی اگر آپ جائیں قرآن لنک ایپ یہ ایپ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے قرآن لنک مجھے اس لیے پسند ہے یعنی تلاوت کرتے ہوئے کسی لفظ کا مطلب جب ابھی تک میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اولج بھی اور یاد بھی نہیں رہتا بس اس لفظ پہ ٹچ کرنا تھا نیچے انگلش کے معنی آ جاتے ہیں پھر اس کے نیچے تفسیروں کے لنک بھی ہے ادھر یعنی اگر زیادہ سرچ پہ جانا ہے تو آگے چلے جائیں لیکن یہ ہے کہ انگلیش آپشن بھی ہے سنگ اور شاید اردو بھی ہے بہت فائدے کی چیز ہے یعنی جیسے روز کا لیسن آپ نے پڑھ لیا نا پھر آخری دفعہ اپنی ایپ اس سے پڑھ لے اور جہاں آپ سمجھے کو کو چھوڑ صرف اس لفظ کو کلک تو آپ کو یاد لغت اور محاورات عرب سے تو صحابہ رسول بھی مستفید ہوتے رہے ابن عباس فرماتے ہیں اش دیوان العرب پر ادا تاج ام نہ شعیح امن القرآ را تو عربوں کا دیوان ہے یعنی ہسٹری ہے جب ہم پر کوئی قرآنی لفظ مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اسی شاعری کی طرف ہی حل کے لیے پلٹتے ہیں یعنی عربوں کے شعر سے جیسے کل بھی ایک شعر بتا کے بتایا تھا نا تخب کا معنی کیا تنقص بہرحال لغت یا محاورہ عرب سے جو بھی تعلیم دے اس پر بار بار نظر ثانی کرے کہ آیا یہ مفہوم اور وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رہنمائی کے مطابق ہے کیا کہیں آپ کے اقوال افعال اور تفسیر صحابہ کے منافی تو نہیں نیز اجتماعی قواعد اور تاریخی حقائق سے یہ تفسیر کس حد تک مناسبت رکھتی ہے نمبر سکس قرآن کے علوم سے واقف ہو یعنی علوم قرآن جواب پڑھ رہے نا قرآن کریم کا تاکہ صحیح ادراک کر سکے ورنہ ذلت اور گمراہی اس کا مقدر ہوگی علم القراۃ میں کیفیت نقط اور خیرات کی مختلف وجوہ کا علم ہوتا ہے کیونکہ حرکات کی تبدیلی سے معنی مختلف ہو جاتا ہے ناسخ و منسوخ اور قصص کا علم بھی رکھتا ہو اسباب نظول میں سبب نزول الناسخ ناصق بالمنسوخ اور علم القصص بھی اہمیت کے حامل ہے علم القصص سے بھی واقف ہو یعنی مختلف مقامات پر ایک ہی واقعہ اگر کہیں اجمال میں بیان ہوا ہے تو دوسرے مقام پر اسے تفصیل سے بیان کر دیا گیا اس طرح اس کا فہم متعین ہو جاتا ہے جلیل القدر مجتہدین کے بھی استدلال یہ جو اب میں نے قصص القرآن ریسنٹلی پڑھایا ہے نا تو اس میں میں نے یہی کیا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے قصے کو جو سورت البکرا میں بیس کیا ہے اور پھر قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیا ہے ریلیٹڈ جو بھی آئے وہ ساری اس کے ساتھ جمع کر دی جائیں پھر طلبا کو ذہنی طور پر بیدار رکھنا یہ بھی استاد کا کام ہے بیچ بیچ میں سوال کر کے اور جو لوگ آڈیو سے پڑھتے ہیں ان کو بیچ میں لازما روک دینا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کے چہرے کو دیکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ کچھ ایکسپریشن بھی دینے چاہیے تاکہ ان کو بالکل یہ نہ لگے کہ وہ صرف کھویا ہوا یا سویا ہوا ہے استاد وہاں بیٹھے یا اٹھ کے کہیں ندر ادھر نکل گیا بلکہ بیچ میں جہاں دیکھے کہ یہ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، وہاں روک کے سوال جواب شروع کر دے تاکہ ذہنی طور پر انسان بیدار رہے معلم کبھی کبھی اپنے طلبہ سے عبارات یا الفاظ کے معنی اور مفاہیم کے متعلق بھی سوال کرے انہیں قرآن عبارت کی روشنی میں کوئی تحقیقی کام دے جو پڑھائے اس پر طلبہ سے کھل کر بحث کرے اور ان کے خیالات و افکار سنے ان کا تحریری امتحان لے ٹھیک ہے کے علم سے بھی استفادہ کرے یہ استاد کی بڑی اہم خوبی ہے کہ وہ اسٹوڈینٹس جو سیکھتے ہیں یا جو نالج رکھتے ہیں اس کو کبھی ڈسکرج نہ کرے کیونکہ ہر ایک کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوتا اور جب سٹوڈنٹس کی ویرائٹی ہو تو ان کے پاس اپنے اپنے فیلڈ کا ایسا علم ہوتا ہے جو قرآن سمجھنے میں مدد دیتا ہے تو ان کو انکریج کریں طلبہ کے پاس جدید معلومات کا جو خزانہ ہے اس سے بھی استفادہ کریں خاص طور پر ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ تو ہم سے بھی دنیا بھر کے علوم میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آگے جا رہی ہے <تصفح> کتب تحقیقی مکالہ جات اخبارات اور انٹرنیٹ میں آئے عجیب و غریب تحقیق شدہ خبریں آتی ہیں غیر تحقیق نہیں تحقیق شدہ ان سب کی معلومات جمع کر کے اپنے علم میں مزید اضافہ کریں اجسے کوئی سنہری اصول نکلتا ہے تو اس سے طلبا کو آگاہ کریں قرآن آیات سے بھی اچھی طرح واقف ہو نئے حوادث اور واقعات پر تبصرہ کرتے وقت قرآن آیات کا خوب استعمال کرے تاکہ طلبہ کے دماغ میں قرانی محوم گڑ جائے اور اسے ایک زندہ و تابندہ کتاب سمجھے یعنی جس سے ان کی زندگی میں آسانی ہو جزاک اللہ و خیران. و دعوانا ان الحمد رب المین سبحان اشد اللہ اللہ انت استخر و اطوب علیک. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یا جا کھانک زر ک فلوین آ منو بلچ سنوی فشی خورا